0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, nós recebemos Beto Fantinel, secretário de Assistência Social. Fantinel foi
1: eleito para um segundo mandato como deputado estadual. É formado em Ciências Sociais e técnico agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria. Atuou como assessor especial do governador José Ivo Sartori e foi chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Cidadania. secretário Fantinel
0: fala sobre as competências da pasta, a atuação junto ao governo federal e os desafios da gestão, entre eles o combate à insegurança alimentar no nosso estado. O assumiu uma secretaria recém-criada
1: no segundo mandato do governador Eduardo Leite. Então, para começar a nossa conversa, o que compete a essa pasta, secretário Beto Fantinel? Bem-vindo novamente
0: ah. a esse estúdio, secretário Beto Fantinel.
2: Que alegria, que alegria poder estar retornando aqui ao estúdio. Já tive aqui algumas vezes, quando acompanhava o ex-governador José Ivo Sartori, e poder retornar agora na condição de secretário de Estado, convidado pelo governador Eduardo Leite, do qual tenho muito apreço né, pela gestão que foi implementada nos últimos anos de transformação da agenda do Estado do Rio Grande do Sul então poder retornar a esse espaço na condição de secretário de Estado, participando de uma transformação do Estado, onde a gente inaugurou uma série de agendas de renovação, inovação e transformação da estrutura pública, para mim é muito gratificante, então estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, gurias, estar ao lado do governador Eduardo Leite, quando eu recebi o convite, conversei muito com o governador sobre os desafios que nós tínhamos e temos nessa área. A assistência social é uma área desafiadora. O Estado do Rio Grande do Sul, de fato, nunca conseguiu fazer o um enfrentamento às questões sociais, o um enfrentamento à pobreza e eu vi a disposição do governador Eduardo Leite de inaugurar um novo período no cuidado e na garantia dos direitos dos gaúchos e gaúchas que são o nosso público lá do Cadastro Único, onde a Secretaria de Assistência Social vai atuar fortemente. E nós temos uma série de demandas dentro dessa estrutura. A Secretaria de Assistência Social tem o Departamento de Assistência Social, que é um departamento onde a gente cuida prioritariamente das garantias dos direitos da comunidade que está inserida dentro do nosso Cadastro Único. O Cadastro Único é um recorte das pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza e que necessitam de atenção para que a gente possa garantir os direitos dessas pessoas. E nós estamos inaugurando neste governo, certamente, um avanço que vai desde o aumento da participação do Estado no cofinanciamento das políticas de assistência social. A gente já teve no ano passado um avançar na área social que permitiu a ampliação de recursos para este cofinanciamento, porque quem executa as políticas de assistência social são os municípios, financiada pela União e pelo Estado, e nós vamos ampliar essa participação. Nós teremos lá o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, Combate à Fome. O Rio Grande do Sul está no mapa da insegurança alimentar. No último inquérito de segurança alimentar promovido pelo governo federal, nós temos 14,1% das famílias gaúchas vivem em segurança alimentar. O que, que é isso? As pessoas não se alimentam? Não. As pessoas, muitas delas, conseguem fazer as três refeições, mas não sabem se vão se alimentar no dia seguinte. Ou elas não conseguem fazer as três refeições. E essa foi uma política que a gente decidiu elevar a qualidade de departamento Justamente para que a gente possa fazer um enfrentamento à pobreza, o combate à pobreza, nós precisamos garantir que essas pessoas tenham dignidade a partir também uh, da segurança alimentar, poder se alimentar adequadamente. Ninguém vai conseguir uh, raciocinar, pensar, se qualificar se tem fome. Essa é uma pauta que é muito importante para a gente avançar.
0: Secretário, é um dos principais desafios aí da sua pasta. né? A minha pergunta era sobre as áreas prioritárias para a implementação de políticas públicas. Essa é uma questão fundamental aí no seu trabalho? Sem
2: dúvida. O combate à insegurança alimentar vai ter esse papel de relevância dentro desse processo de enfrentamento às vulnerabilidades sociais, porque é uma demanda premente, conseguimos recursos vindo de um pacto do RS contra a fome, né? Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, todos os poderes, enfim, mais a sociedade organizada, foram destinados 40 milhões de reais no final do ano passado, desta frente para que a gente possa fazer uma política de segurança alimentar efetiva para o Estado do Rio Grande do Sul. São quase 3 milhões de gaúchos que vivem em segurança alimentar e nós vamos virar esse jogo com uma política organizada, estruturando a política de segurança alimentar nos municípios, por isso a decisão de fazer um departamento. Dialogamos muito na concepção da secretaria para o que, que nós precisamos cuidar para que a gente efetivamente possa garantir os direitos. Uma das pautas importantes, especialmente nos economistas que tratam a pobreza, é o que se vem é vamos cuidar da primeira infância. Se a gente não der as condições mínimas para a nossa primeira infância, especialmente para as nossas crianças de 0 a 6 anos, que estão lá no nosso cadastro único, porque estas crianças vivem em ambientes mais vulneráveis, com falta de condições para que ela tenha os seus direitos assegurados. Então, nós decidimos ter um departamento de atenção à primeira infância para que a gente possa garantir os direitos, fazer os estímulos que as famílias possam tratar adequadamente essas crianças e que a gente possa dar os estímulos iniciais que certamente farão uma diferença no futuro dessas crianças cuidar da primeira infância, dar atenção à primeira infância é precaver um problema de pobreza no amanhã então nós estamos reforçando o setor de primeira infância era uma divisão da secretaria, transformamos num departamento de primeira infância estamos buscando qualificar com quadros capacitados para que a gente, junto ao PIN que é um programa tem uma relevância muito grande na área da saúde, junto aos outros setores que tratam né, os direitos humanos, outros setores que tratam da primeira infância, nós assumirmos um protagonismo no sentido de efetivamente garantir os direitos e os estímulos a essas crianças é, de 16 anos.
0: A ideia é como o formato do PIM, que é aquele atendimento na família, a na, a origem, visitação a visitação, na origem, a visitação, é a característica de cada região, de cada família. Nós, temos, ali é muito importante, nós né? temos
2: no Cadastro Único, que é o nosso público prioritário, 386 mil crianças de 0 a 6 anos e estas crianças merecem um atendimento, uma visitação os estímulos adequados para que nós possamos fazer com que ela tenha êxito na sua formação, né? se a gente comprometer os estímulos e a cognição, nós vamos ter um problema que vai desde a dificuldade depois na escola vai até a processo de qualificação ela vai ter, vai ter uma, uma, uma falta, de, é, falta de rendimento exatamente. não tem
0: como cobrar né, de, de uma criança numa situação assim ex Exatamente. e o Estado precisa atuar muito com o município, né, secretário? Muito. Como é que vai ser essa interface do Estado com o município? Porque é o município, afinal, que está lá, né? Que está vivendo executa, aquela realidade. Quem
2: executa as políticas de assistência social, na verdade, são os municípios. Uhum. Esses são os nossos principais parceiros. A gente faz um processo de cofinanciamento, junto com o financiamento que a União, né, os recursos que a União passa do Fundo Nacional de Assistência Social, a gente faz uma participação no cofinanciamento e na organização, na articulação das políticas públicas. Nós ainda teremos na Assistência Social o Departamento de Juventude e o governador Pediu que a gente tivesse um, um foco muito voltado, especialmente em áreas de vulnerabilidade, de alto índice de violência. Estamos trabalhando com os indicadores do RS Seguro para fazer um processo de cidadania nesses espaços nós temos ainda lá uma unidade de idosos, o Estado é um Estado que envelhece muito, que bom, as pessoas estão vivendo mais longevas e nós precisamos organizar políticas públicas, equipamentos públicos que deem condição para um envelhecimento mais saudável isso é muito importante para que a gente possa garantir os direitos dessa população, dessa comunidade que contribuiu tanto com o Estado e que merece um envelhecimento saudável mas quem faz isso lá na ponta são os municípios, por isso o nosso diálogo constante com a FAMURS, o nosso diálogo constante com os municípios. Nós estamos no processo final de ordenamento da secretaria, de organização. Eu vou adiantar aqui que nós devemos enviar à Assembleia Legislativa uma alteração do nome da secretaria para a Secretaria de Desenvolvimento Social para que a gente possa, desta forma, fazer esse processo de inclusão de todas as pautas dentro desse processo. Vamos ter um cuidado muito especial também no processo de inclusão socioprodutiva, junto com a Secretaria do Trabalho, mas também num departamento de inclusão socioprodutiva e projetos especiais, porque o nosso público é um público que precisa de qualificação, precisa do entendimento. Primeiro, a gente precisa entender o território em que essas pessoas uhum. estão inseridas e o como a gente pode fazer um processo de inserção no sistema produtivo a partir de uma realidade local. E eu costumo dizer que quando se faz inclusão produtiva, a gente busca qualificar. Né? simplesmente qualificar a mão de obra, mas quando se faz uma inclusão social, socioprodutiva, a gente busca entender a situação daquelas pessoas, a vulnerabilidade daquela comunidade e se customizar uma qualificação para aquele ambiente. Né? Então, o que eu posso dizer, um dos grandes públicos lá do Cade Único, da Secretaria de Ciência Social, são mães solteiras como a gente vai vai mãe fazer um curso chefe de família né? chefe de família como a gente uhum. vai fazer um curso qualificar inserir ela no sistema produtivo nós vamos fazer isso sabendo que se o curso for no centro do município da cidade nós temos que cuidar do transporte dessa mãe mas ela já não está inserida no sistema produtivo porque ela tem um filho para cuidar. Então, se nós queremos qualificá-lo, nós precisamos cuidar que lá no curso tenha o cuidador para a criança, para que ela possa fazer a sua qualificação tranquilamente, ah. sabendo que alguém está cuidando o filho, a filha, enfim, naquele ambiente. Então, nós temos uma atenção muito especial desde o processo do reconhecimento do cadastro lá no Cade Único, que está sendo agora feito um trabalho, no PROCAD, que é um incentivo para a gente atualizar o Cadastro Único no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul também, para que a gente tenha dados mais fidedignos, que a gente não pode deixar pessoas invisíveis, a gente tem pessoas em situação de rua que muitas vezes não estão nos nossos cadastros, a gente precisa compreender essas famílias, essas pessoas dentro do nosso cadastro para que a gente possa fazer políticas públicas efetivas que atendam e que façam que essas pessoas sejam inseridas no sistema produtivo e que elas tenham autonomia para construir a sua família, a sua vida a partir do seu trabalho, a partir do seu sustento, a partir da sua da sua força produtiva. Então, é um desafio muito grande e o governador é, elegeu entre as cinco prioridades deste governo o enfrentamento à pobreza. E nós estamos trabalhando para apresentar uma série de projetos ao governador inclusive no enfrentamento especialmente a extrema pobreza, para que o Rio Grande do Sul seja um estado que efetivamente possa mostrar os seus indicadores dizendo: nós aqui garantimos os direitos e estamos emancipando as famílias, dando oportunidade para as famílias de serem inseridos no sistema produtivo.
1: No início de fevereiro, o senhor coordenou uma comitiva com outros secretários de Estado para agendas em Brasília. Quais os primeiros resultados dessas visitas?
2: Bom, Em Brasília, nós tínhamos aí alguns objetivos que eram muito prementes, importantes. O primeiro deles era chamar a atenção do governo federal para a situação da estiagem no Rio Grande do Sul. Passamos a organizar uma série de agendas com ministros da agricultura, agricultura familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social para que a gente pudesse solicitar a atenção do governo federal à situação que a gente vive no estado do Rio Grande do Sul é uma situação que se agrava porque é o terceiro ano consecutivo que nós estamos vivendo uma seca né, que a abala a produção e quando se abala a produção primária a gente tem um desdobramento de dificuldade que quando o campo não produz, não se tem a comercialização se diminui as pessoas envolvidas no sistema produtivo e também se diminui o recurso que entra nas cidades, né? então isso gera um desaquecimento econômico né? e isso gera uma as elas sociais. O que nós fizemos lá foi buscar a atenção do, dos ministros e a gente teve os ministros na última semana no estado do Rio Grande do Sul reconhecendo a situação que a gente vive e nós vivemos uma situação peculiar esse ano, porque no ano passado a gente viveu essa situação e quando Santa Catarina vivia a situação igual. Paraná vivia uma situação idêntica, Mato, Mato Grosso, Grosso vivia uma situação idêntica. Este ano nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Então é menos articulação política para chamar ah. a atenção do problema. E se no ano passado a gente teve muito problema para conseguir os ajustes, o apoio, imagina esse ano sendo um Estado isolado que vive esse problema. Uhum. Então, a nossa intenção, sob a liderança do governador Eduardo Leite, foi que nós pudéssemos chamar a atenção do governo federal, entregamos uma carta do governador Eduardo Leite para o ministro Paulo Pimenta a ser entregue, ao presidente Lula e a partir disso a gente teve os dobramentos, o anúncio de 430 milhões de reais de investimentos que vão desde a área social, desenvolvimento rural, agricultura, em outras áreas que são extremamente importantes. São tímidas, né? A gente precisa de mais recurso, mas são importantes para que a gente possa minimamente garantir aí o direito das pessoas ter a sua água, uh, ter o direito à alimentação. Nós estamos usando agora, a gente fez uma aquisição de de 11 mil cestas básicas, que são oriundas do programa RS Contra a Fome, da destinação daquele recurso, que vai atender famílias da zona rural, famílias da agricultura familiar que estão nessas municípios onde foi decretado estado de emergência e também territórios indígenas, né, como é o caso lá do território Guarita, onde a gente teve uma crise lá de segurança alimentar, tivemos até óbito infantil naquele território por desnutrição. Isso nos chamou atenção e o governador pediu que a gente empreendesse a atenção especial e pudesse dar uma pronta resposta embora o território seja um território nacional onde também tem a responsabilização da FUNAI e de outros órgãos Federal, a gente foi até o Ministério dos Povos Indígenas, chamar a atenção da ministra a gente pediu para que a ministra possa vir ao Estado do Rio Grande do Sul, reconhecer aquela situação naquele território, para que a gente possa adequar o atendimento à saúde que é necessário, estamos há quase um ano sem médicos dentro do território indígena, então uma série de situações que também foi pauta, né objeto da nossa visita a Brasília, para que nós pudéssemos tratar essas situações que dialogam diretamente com a questão social do Estado do Rio Grande do Sul
1: para encerrar, secretário Beto Fantinel, o que representa esta missão à frente da assistência social do Estado?
2: É um desafio e tanto. A minha formação é na área política, Eu fiz ciências sociais, também tenho formação no técnico agropecuário, mas fiz ciências sociais, depois pós-graduação em ciências políticas, pós-graduação em economia e costumo dizer quando nas atividades políticas que eu faço política porque eu acredito na política como um instrumento de transformação da vida das pessoas, é o melhor instrumento nada se compara a uma decisão política governamental para que a gente possa transformar a vida de uma comunidade de uma cidade, de um estado e a missão de estar à frente desta secretaria é a missão de conseguir estruturar políticas públicas que possam melhorar a vida da comunidade então eu estou muito motivado eu tenho certeza absoluta que nós vivemos viver um bom momento para as garantias de direitos das pessoas, no cuidado daqueles que merecem atenção do poder público e nós vamos fazer o possível né? e até talvez uh, uh, um pouco mais para que a gente possa efetivamente ter um Rio Grande do Sul que combata as desigualdades, que possa promover a justiça social e que a gente possa construir um Estado com mais dignidade para nossa gente. É isso que eu espero, é isso que me motiva a acordar cedo. Eu tenho saído tarde da secretaria e eu saio sempre com a mesma com a mesma alegria do com que eu chego pela manhã. E eu sei que nós estamos cumprindo uma missão, porque fazer política a gente faz para melhorar a comunidade, a vida das pessoas pessoas. E é isso que me motiva a estar aqui agora junto de vocês, conversando com a sociedade gaúcha. Muito obrigado pela oportunidade, Gurias. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Muito bom. Na receber. condição de entrevistado agora, mas <risos> eu estou muito feliz. E dizer para a sociedade gaúcha que pode contar com a nossa atuação, com o trabalho, com a parceria, que nós certamente estamos todos num mesmo barco, remando numa mesma direção para construirmos um Estado mais justo, melhor, com mais
0: dignidade para nossa gente. Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara
1: Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.